0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen.
1: Mein Name ist Robert Osten und wir sprechen heute über das Thema Krisenkommunikation. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ein altes Sprichwort, das lange vor den Fachbegriffen wie Risikokommunikation, Krisenkommunikation oder Shutdown-Management bekannt und tief in unserem kollektiven Bewusstsein verankert wurde. Dabei ist das Sprichwort bereits ein kleines, wenn auch hinkendes Beispiel für schlechte Krisenkommunikation. Es gab ein Schadensereignis auf das dritte mit Sport reagieren statt mit Empathie, Hilfsbereitschaft und Akzeptanz. Akzeptanz ist ein zentrales Momentum der Risiko- und Krisenkommunikation. Und das ist das Spezialgebiet des Journalisten und PR-Autoren Thomas Heinemann, den ich heute für die Ausgabe des Business Resilience Podcasts interviewen darf. Thomas Heinemann ist seit 2004 im Journalismus und in der PR tätig, schreibt für Tageszeitungen, Magazine, Agenturen, unter anderem über Themen des Mittelstandes und der Wirtschaft. Aus dem Kommunalen sowie aus den Bereichen des bos hat er eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt. Sein Wissen über die Arbeiten der Medien und die Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen gibt er seit über zehn Jahren als Autor der strategischen PR, ein kleine und mittlere Unternehmen, weiter. Zudem ist er Risiko- und Krisenkommunikationsberater und für kleine und mittlere sowie kommunale Auftraggeber tätig. In dieser Folge unseres Podcasts möchten wir für Sie das Thema der strategischen Kommunikation in Risiko- und Krisenlagen beleuchten. Wir gehen ihnen das Rüstzeug an die Hand und versuchen sie zu begeistern. Niemand spricht gerne über Krisen, aber nur, weil man nicht weiß, was man wie mitteilen kann, ohne die Situation noch schlimmer zu machen. Und diese Scheu wollen wir ein bisschen abbauen. Deshalb, Thomas, warum ist es überhaupt wichtig, in einer Krise aktiv zu kommunizieren?
0: Ja, hallo Robert. In der Praxis stellt sich die Frage nach dem Ob in einer Krise gar nicht oder nach dem Warum. Denn tatsächlich ist das so, im Zweifel übernehmen das andere für sich. Also wenn man jetzt irgendein Schadensereignis, ein Krisenszenario hat, die Presse, Social Media oder auch die Mitbewerber, die einen ganz genau auf dem Schirm haben, die werden das auf jeden Fall mitkriegen und darauf reagieren. Und dann, daher ist eigentlich nicht die Frage, wann oder warum kommuniziere ich, sondern wann kommuniziere ich was über welchen Kanal, mit wem. Und bei diesem Wann und was gibt es äh, ja ganz viele. Abstufungen, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, so viel wie nötig und so, frie, so früh wie möglich. Das ist eigentlich wichtig. Denn äh, man hat heute, weiß man, wenn man relativ schnell auf ein solches Szenario kommunikativ reagiert, sind die Auswirkungen in der Regel händelbarer, als wenn man jetzt ewig versucht, das unter, dem, äh, ja, unter den Teppich zu kehren. Also im Idealfall kommuniziert man sogar noch, bevor es zur eigentlichen Krise kommt. Im Krisenmanagement nennt man das dann, äh, ja, sind das die Phasen der Vorsorge oder der Vorbereitung, und äh, ihr dann halt eben diese Krisenbewältigung einsetzt. Und äh, das würde man dann auch nicht mehr Krisenkommunikation, sondern noch eine Eskalationsstufe vorher Risikokommunikation nennen. Da gibt es ganz klare Definitionen für, was was Risikokommunikation ist und was Krisenkommunikation ist. Das ist, ich sage mal, formal geregelt. Die Risikokommunikation hat das Ziel, Risiken zu vermeiden, Risiken zu minimieren und auch eine Risikoakzeptanz zu erzeugen. Das ist also banal. Also es geht darum, Zu gucken, dass es erst gar nicht so schlimm wird, dass es erst gar nicht zur Krise kommt, denn die Krisenkommunikation, die soll nachher eigentlich nur noch verhindern, dass Schäden entstehen oder soll sie diese Schäden, wenn sie dann entstehen müssen, weil es nicht anders mehr geht, weil es nicht mehr einzufangen ist,
1: dann zumindest begrenzen. Definitionen sind ja immer eine schöne Geschichte und in der Theorie klingen die auch immer ganz toll. Hast du konkrete Beispiele dafür? Ja, zum Beispiel ein Beispiel
0: ist das Thema Brandschutz. Das kennen wir alle aus dem Alltag. Im Sinne von der Risikokommunikation würde man sagen, ähm, vorbeugender Brandschutz ist wichtig, kein offenes Feuer im Tankstofflager, kein Streichholz an Kinder geben und natürlich Awareness. Also Leute, passt auf, geht mit Feuer sorgsam um. Wenn es dann konkret brennt, dann ist man im Bereich der Krisenkommunikation. Also es fängt ganz banal an beim Wort Alarm. Alle raus hier, so bringen sie sich in Sicherheit, die Informationen zu geben, ähm, was macht die Feuerwehr, wie geht es jetzt weiter, das ist Krisenkommunikation, also das Ereignis ist da und im Prinzip das Signal Lauf, das sind sind klassische Elemente der Krisenkommunikation und äh, die halt von der Risikokommunikation
1: Abzugrenzen sind. Jetzt sind wir hier im Rheinland. Das Thema Hochwasser, der lieber Rhein, der über die Ufer tritt, ist hier immer ein großes Thema. Und aufgrund der Starkregenereignisse sieht man immer wieder, dass das eben auch, ja, wie man in Ostdeutschland gesehen hat, auch für Unternehmen, die doch weiter weg von dem Fluss sind, durchaus ein Thema werden kann. Wie gehe ich damit um? Ja, auch der Rhein ist ja Fluch und Segen zugleich. einer der wichtigsten Bundesschifffahrtsstraßen
0: in Deutschland. Im Sommer von Dürre, im Winter von Hochwassern geprägt. Und auch da gibt es bei uns ja, in der, im Rheinland die klassische Risiko- und Krisenkommunikation, ohne dass wir wissen, dass wir sie hören. Also Risikokommunikation ist zum Beispiel, wenn dann mitgeteilt wird, am Oberrhein gibt es langanhaltende Niederschläge, die Pegel steigen. Die Meteorologen befürchten, dass es weitere Niederschläge gibt und dass vielleicht sogar mit Hochwasser zu rechnen ist. Das heißt, man informiert frühzeitig und und versucht, die Leute mit Informationen aufzuklären, sie mündig zu machen, dass sie verstehen, was, was passiert da jetzt gerade und da könnte was kommen. Das heißt, wenn dann das Ereignis eintritt, dann äh, ja, sind sie viel gewillter, das Ganze mitzutragen. Und äh, ja die Krisenkommunikation in diesem Falle wäre dann, äh, ja, die Hochwasserwelle rollt auf die Kölner Bucht zu, treffen sie Vorkehrungen, bringen sie sich in Sicherheit oder, wenn es dann zu spät ist, auch jetzt ist sie da, wir sagen, wo sie sich in Sicherheit bringen können und wir halten sie auf dem Laufenden. Das ist dann
1: nicht mehr Risiko das ist dann schon gelebte Krisenkommunikation. Du sprichst davon, eine gewisse Mündigkeit zu schaffen. Warum ist das denn so eine wichtige Aufgabe der Kommunikation? Und was passiert, wenn man das nicht macht? Ja, es ist es ist so, dass diese Mündigkeit,
0: das ist so ein sperriger Begriff. Man denkt ja, jemand ist unmündig. da kennt man es vielleicht. Tatsächlich kommt das von dem Begriff der Risikomündigkeit. Also, dass man in der Lage ist, durch die Informationen der Risikokommunikation eine Situation zu erkennen und dann auch richtig zu bewerten und dann entsprechend zu handeln. Das ist, ich sag mal. Das hehre Ziel der Risikokommunikation, ähm, bei der Krisenkommunikation geht man gar nicht in die Tiefe, da ist die Botschaft viel wichtiger, mach Lauf ne? oder jetzt ist was eingetreten. Aber die Risikokommunikation soll halt die Leute in die Lage bringen, durch eine sehr frühzeitige Situation zu reagieren. Und das kann man aktiv steuern, nichtsdestotrotz, das, das kennen wir alle von uns selbst, Also wenn wir jetzt bei den beiden Beispielen bleiben, beim Feueralarm oder beim Hochwasser. Es wird trotzdem Leute geben, die beim Feueralarm erst einmal im Büro sitzen bleiben und dann an eine Übung denken. Dann nützt es auch nichts, dass da einer rumläuft und sagt, das ist keine Übung, die bleiben trotzdem sitzen. Umgekehrt, beim Hochwasser kennen wir das auch. Das läuft Risikokommunikation top, Krisenkommunikation top und trotzdem muss das Ordnungsamt anrücken und nachher dann mit dem Abschleppwagen die üblichen hochwassergefährdeten Parkplätze räumen. Ich sag mal, in Hamburg am Fischmarkt oder im Museumshafen Övelgönne. da gehört das einfach dazu. Das ist irgendwie so geliebte Tradition. Aber auch in der Mosel, die ist sind ja auch immer wieder von Hochwassern geprägt. Also unten am, an der Moose, am Fluss gibt es schöne Parkplätze. Aber wie gesagt, auch da, ähm, es hilft manchmal nicht, das einfach nur mitzuteilen. Das zeigt also, obwohl man diese etablierten und auch die im Alltag immer wieder begegnenden Verfahren hat, also, also weiß, wie das funktioniert und das in der Regel auch gut funktioniert, wird man immer wieder damit konfrontiert werden, dass es Leute gibt, die, ja, die man entweder nicht erreicht. Ne, ich sag mal, bei, bei dem Autobeispiel Touristen, ne, die, äh, ich sag mal, die müssten das im französischen Radio hören, dass sie an der Mosel gerade Hochwasser kriegen. Oder man hat auch Leute, und das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem, weil es immer weiter zunimmt, gerade jetzt in der Kommunikation zu äh, kommunalen Themen. Man hat auch Leute, die es einfach nicht akzeptieren wollen. Ne, und das äh, wird... Äh, ja, das ist eigentlich das, das zentrale Momentum der Akzeptanz. Das hat soeben an Moderation ja ganz schön gesagt. Wenn Leute das nicht akzeptieren wollen, dann hat das ja Gründe. Das ist oft einfach, dass, dass das Vertrauen in den Absender gestört ist, dass derjenige, der mir diese Information gibt, sei es jetzt im Risiko oder Krisenkommunikation, dass man dem nicht vertraut, dass das, was er sagt, wirklich wahr ist. Deswegen kann man ganz klar sagen, dass... Akzeptanz und Vertrauen die Wirksamkeit der Risiko- und Krisenkommunikation steuern. Damit kann man das auch aktiv steuern.
1: Ich glaube, dass bei einem geplanten Feueralarm die Mitarbeiter ganz in Ruhe sitzen bleiben, ihren Kaffee noch zu Ende trinken, wenn sie überhaupt das Gebäude verlassen, das da dann auch in einer Seelenruhe machen, ist ja auch gefährlich. Also vielleicht kann man ja gar nicht so richtig entscheiden oder unterscheiden, ist das jetzt eine echte Meldung oder ist das noch eine Übungsmeldung? Ich habe es selber mal erlebt, dass ein solcher Alarm ausgelöst wurde, war aber tatsächlich ein Anschlagsalarm, also es ging tatsächlich gar nicht um Feuer, sondern um einen möglichen Anschlag. Und ähm, die Mitarbeiter haben das überhaupt nicht ernst genommen. Die haben wirklich gedacht, schon wieder Feueralarmübung, ähm, haben das Gebäude nicht oder sehr widerwillig verlassen. Ähm, und das hätte natürlich, wäre es ein echtes Ereignis gewesen, war zum Glück nur ein Fehlalarm, ähm, durchaus äh, böse Folgen haben können. Genau, man muss also immer damit rechnen, dass die Leute sich äh, atypisch verhalten, aber das hat
0: auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass sie mit der Situation überfordert sind oder dass sie nicht wissen, was da zu tun wäre. Manchmal hat das auch noch nicht mal was mit dem fehlenden Vertrauen oder der fehlenden Akzeptanz zu tun. Schönes Beispiel, ähm, im Rhein-Sieg-Kreis, das lief damals hoch und runter durch die Presse, hat man ja wieder die äh, zivilschutz die regelmäßigen Alarme eingeführt. Es wurde auch groß kommuniziert. Ähm, es gab eine große Probealarm vorher auch in den Zeitungen, im Radio. Überall gab es äh, die Infos, was man zu tun hat, ne? suchen Sie geschlossene Räume, aufschließen Sie Fenster und Türen, informieren Sie die Nachbarn per Telefon meinetwegen, helfen Sie denen und schalten Sie das Radio ein. Und vier Tage nach diesem Probealarm gab es einen Realalarm mit den entsprechenden Sirenen, nachdem an einem Chemiepark am Rhein eine, äh, dann wie sich später herausgestellt hat, doch nicht so schlimme Wolke an, an Giftstoffen ausgetreten ist. Und äh, auch da, die Leute sind weiter draußen gewesen, die haben weiterhin die Fenster geöffnet gehabt. Also man muss das auch akzeptieren, dass nicht immer alles das, was man tut, dann auch dort ankommt obwohl man wahr, wahrheitsgemäß immer transparent vorher kommuniziert hat, obwohl es auch keine, kein Misskredit gibt zwischen dem Empfänger und dem Absender dieser Botschaften.
1: Ja, das ist aber ein gutes Stichwort und vielleicht auch ein schönes Beispiel. Wir wollen das Ganze jetzt mal ein bisschen in den Unternehmenskontext übertragen. Ähm, jetzt stellen wir uns vor, wir haben dieses Unternehmen, das diese Giftwolke verursacht hat. Ähm, worauf käme es denn jetzt tatsächlich aus unternehmerischer Sicht an, eine Krisenkommunikation schon von Beginn an wirklich sauber und gut gut zu starten, weil für ein Unternehmen hängt da ja eine ganze Menge von ab. Eine gute Kommunikation kann vielleicht einen Schaden fürs Unternehmen auch schon frühzeitig abwehren oder verringern und eine falsche oder ausbleibende Kommunikation kann vielleicht doch überhaupt erst zu einem Schaden führen. Schönes Beispiel war ja Greta Thunberg mit dem ICE das Bild, wo sie auf dem Boden sitzt. Ich glaube, da ist seitens der Deutschen Bahn kommunikativ doch einiges schiefgelaufen und so ist überhaupt erst daraus so ein Shitstorm entstanden. Ähm, Aber bleiben wir bei dem dem Chemiewerk. Ähm, Wie geht so eine Kommunikation sauber los? Was muss ich beachten? Ja, das das kommt tatsächlich, es gibt leider keine
0: Blaupause für für das Szenario, für alle Branchen, die da generell gilt. Also insofern müsste man, oder muss man, wenn man eine Krisenkommunikation vorbereitet, und das ist der Appell, dass man sich darauf vorbereiten kann, äh, müsste man sowohl die Branchen als auch die möglichen Szenarien äh, berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, es gibt Leitlinien, die sich etabliert haben für die Risiko und für die Krisenkommunikation. Gerade bei der Krisenkommunikation gilt heute Schnelligkeit, dass man also aktiv und frühzeitig kommuniziert. Da gibt es ein schönes Beispiel von einem Chemieunfall, auch in einem Chemiepark. Da haben die erstmal lange gewartet, weil die waren mit dem Krisenmanagement damit beschäftigt, sich da um die Lage zu kümmern und zu gucken, dass, wir das, dass das eingedämmt wird und dann haben die nach zwei Stunden haben die dann einen Fax geschickt an die, an die jeweilige Behörde und haben die das mitgeteilt. Und was da passiert ist, ist, ähm, da hat sich ein Journalist an den Werksleiter telefonisch gewandt, ohne sich zu erkennen zu geben. Der hat dann das nachgefragt. Das findet man heute noch bei YouTube, dieses Video, bzw. diesen Mitschnitt von einem Telefonat. Und der Werkleiter wusste nicht, was er da tut äh, und hat dann offen gesprochen, hat erzählt, ja, ja, wir haben erstmal uns um die Lage gekümmert, zwei Stunden später haben wir das Amt informiert, danach liefen dann diese Rennen. Ne? So, das heißt, Timing ist da das A und O gewesen, weil die Leute hatten direkt den Eindruck, Hilfe, äh, die haben uns da erstmal es immer warten lassen, uns in Gefahr gebracht, während äh, ja die Lage dann, äh, eigentlich das, das Vordringliche war, die Lage erstmal unter Kontrolle zu bringen. Das war also der vermeintliche Eindruck, das war das Standardverfahren. Das hat natürlich dann im Krisenmanagement zu hinterfragen, ob die, die das richtig, die richtige Vorgehensweise ist. Aber wie gesagt, Schnelligkeit, aktiv und frühzeitig, das hat sich bewährt, weil es kommt sowieso
1: irgendwann alles raus. Ne? Also, ja, das ist ein gutes Stichwort. Also ja. man neigt ja immer dazu, nicht oder nur so viel an Informationen gerade an in die Öffentlichkeit zu geben, wie unbedingt sein muss. Ist das ein kluger Schachzug? Ja, ist das ein
0: schwieriger Schachzug? Ne? Also klar ist, wenn man Informationen rausgibt, dann sollten sie so umfassend und vor allen Dingen wahrhaftig sein, also sachlich, transparent und wahr, dass man keine kritischen Nachfragen provoziert. Ich sage immer, geben Sie möglichst viele Antworten auf Fragen, die noch kommen könnten. Das ist ganz banal, aber sobald man in eine ja, mit, mit neuen Fragen konfrontiert wird und nicht sofort die Antwort parat hat, kann das beim Gegenüber, also sei es jetzt der Journalist, der am Telefon sitzt oder sei es auch der Empfänger einer Pressemitteilung, kann es zu diesem Eindruck kommen, Ah, ob das wirklich alles ist, was die da erzählen? Die berühmte Salami-Taktik? Und ganz genau, die Salami-Taktik. Ne? Und das ist äh, absolut schädlich in der ganzen Sache. Ne? Und Dazu gehört es aber auch, dass man das, was man wahr kommuniziert, auch verständlich kommuniziert. Ne? Also sprich, dass man mit kurzen, einfachen, unkomplizierten, meinetwegen auch mit bildhafter Sprache diese wichtigen Informationen dem Gegenüber ja, mitteilt, dass diese dass diese wahren, verständlichen Informationen auch dann angenommen werden. Und
1: ist, ist das auch der beste Weg, tatsächlich Glaubwürdigkeit zu erzeugen? Also wichtig ist ja in der Kommunikation, dass ich nicht nur vielleicht die Wahrheit spreche, sondern dass man mir das auch abnimmt, dass das die Wahrheit ist. Heutzutage haben wir so viel mit alternativen Fakten, mit alternativen Medien, Fake News. Also mittlerweile muss man sich ja tatsächlich auch ein ganzes Stück weit sehr gut rechtfertigen, dass selbst das, was man als Wahrheit ausspricht, auch von allen als Wahrheit anerkannt wird. Wie, wie erzeugt man diesen Grad der Glaubwürdigkeit? Ja, ein Unternehmensberater hat mal zu mir gesagt, ähm,
0: die Menschen sind in der Lage, Berge zu versetzen, wenn sie den Sinn dahinter verstehen. Und damit sie diesen Sinn verstehen, muss man halt eben wahrhaftig und vor allen Dingen transparent, offen, schnell und auch verständlich kommunizieren. Ne? Das, ich will nicht sagen, dass man damit automatisch gegen Fake News geschützt ist, dass das einen davor schützt, aber es ist zumindest ein, ein, ein Instrument, was sehr, sehr gut funktioniert, um Leute einzufangen. Dazu gehört aber auch, dass man konsistent ähm, ja, kommuniziert, also dass man mit äh, einer Stimme spricht, eine One-Wise-Policy macht, also dass der Geschäftsführer sa- nicht bekannt gibt, bei uns ist alles unter Kontrolle und dann sagt der Werkleiter, bei uns ist aber absolut, absolute Chaos. Genau das untergräbt dann von innen heraus die Glaubwürdigkeit das muss man dann auch den in, in den entsprechenden Krisenmanagementstrukturen des Unternehmens dann auch so verankern, dass jeder Bescheid weiß, wenn es soweit ist, wir müssen konsistent, also einheitlich koordiniert und kontinuierlich kommunizieren. Und das kann nur eine Stelle sein. Es ist entweder der Unternehmenssprecher und oder der,
1: der Geschäftsführer, der CEO, der das Ganze in der Hand hält. Wir sehen, wir sehen immer wieder Pressemitteilungen, Pressemeldungen, die sind derart kompliziert verfasst, dass man den Eindruck haben muss, das hat der Hausjurist geschrieben. Ähm, sicherlich steckt dahinter die Heere Absicht das Ganze ähm, gut abzusichern und ähm, Aussagen auch so zu tätigen, dass sie nachher rechtlich in alle Richtungen nicht gegen das Unternehmen verwandt werden können, aber ist es ist es schlau, die Öffentlichkeit oder die Medienvertreter mit zu viel Fachchinesisch zu bombardieren, um die vielleicht ruhig zu stellen oder erreicht man damit eigentlich eher das Gegenteil? Ja, das erleben wir immer wieder, insbesondere
0: bei der Kommunikation von DAX-Konzernen oder auch von Kommunen. Da sitzt dann ein Jurist, der dann das alles absegnet, entsprechend hin und her formuliert. Und am Ende ist es die Kunst, ich sag mal, die, die Leichtigkeit der Sprache zu nutzen, Sachen sehr präzise und sehr genau und auch rechtssicher zu kommunizieren. Das heißt, das Ganze ist ein multiprofessionelles Vorgehen. Also da schaut auch der Jurist drüber, ob jede Botschaft im einzelnen Satz, also das wäre jetzt aus der Praxis gesprochen, wirklich jeder Satz für Satz wird da geguckt, kann mir das irgendwie um die Ohren fliegen. Und trotzdem muss dann der Jurist dem Kommunikationsexperten vertrauen, dass der es so verpackt, dass es ankommt. Die Forderung nach so einer leichten, verständlichen Sprache stößt natürlich an irgendwann dann an die Grenzen, wenn man es mit einer bestimmten Zielgruppe zu tun hat. Also jede Sprache hat ja eine Zielgruppe. Ich sage mal, wenn ich jetzt an eine Unternehmenskrise denke, da muss man kommunizieren Richtung Kunden, Produktrückruf zum Beispiel. Also Die müssen das verstehen. Gleichzeitig muss man zu Lieferanten kommunizieren, dass man die Lage unter Kontrolle hat, dass man jetzt guckt, woran lag es, wie man es hinkriegt. Und vielleicht muss man auch zu Investoren, Aktionären kommunizieren und die Aktionäre und und Investoren, die erwarten eine ganz bestimmte Sprache. Die wollen also nicht, dass ich sage mal einfache Kunden deutsch, sondern die wollen ihr Fachchinesisch haben. Deswegen ist immer mein Credo Fachchinesisch dann nur für Fachchinesen, aber dann auch nicht mit der Kindersprache an die Fachchinesen herantreten, weil das würde dann auch wieder das Bild von Unprofessionalität signalisieren. Insofern, wenn ihr eine Pressemitteilung bekommt, die ich sag mal aus der Litigation PR, also aus der Rechts PR, wunderbar abgesegnet ist, dann seid ihr vielleicht die falsche Zielgruppe, die sie gekriegt hat. Aber sie hatte vielleicht eine
1: Zielgruppe, die ja für die sie gedacht war. Welche Auswirkungen haben denn dabei insbesondere die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien, die ja teilweise aufgrund ihres Formats, siehe Twitter oder vielleicht auch Instagram, wo man eher über ein Bild mit vielleicht irgendwie einem geschriebenen kurzen Text kommuniziert oder einem kurzen Video. Welche Auswirkungen haben denn diese sozialen Netzwerke auch auf genau dieses Fachchinesisch, auf den Inhalt und auf die Möglichkeiten, vielleicht die breite Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen oder gegen sich zu wenden? Social Media sind ja Fluch und zugleich,
0: Die sind unglaublich schnell und sie sind unglaublich radikal, weil man hat nicht das klassische Sender-Empfänger-Prinzip, sondern jeder, der Empfänger ist, ist auch gleichzeitig Sender, weil er darauf reagieren, neue Thesen, neue Fragen stellen kann. Das heißt, Social Media sollte auch in den Händen von Leuten sein, die sich damit auskennen. Fluch und Segen zugleich zeigt. Ein tolles Beispiel für eine gelungene Krisenkommunikation, das kommt ja selten vor, dass man über Positivbeispiele spricht, weil man sie einfach sonst nicht mitbekommt, weil sie einfach funktionieren und es keinen Aufreger gibt, war dieser versuchte, das war ja ein Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB. Die haben ganz, ganz schnell über Social Media das kommuniziert, Leute, wir haben die Lage unter Kontrolle, es es war ein Anschlag, aber es ist nichts passiert, es geht den Leuten soweit alles gut, bitte keine Panik, verlass das Stadion, alles ist gut. Das haben die auch getan, bevor die die klassischen Medienkanäle bespielt haben. Und das ist einfach, ich sage mal, eine große Chance gewesen und hat auch gezeigt, Social Media funktioniert. Umgekehrt, äh, Social Media ist so schnell und radikal, dass man mit vielleicht den aus den 70er, 80er Jahren tradierten ähm, Mechanismen der Kommunikation heute nicht mehr weiterkommt. Ähm, Es gab mal eine Zeit lang, das findet man heute immer wieder, äh, die die Phase, da haben ähm, Pressesprecher, Unternehmenskommunikatoren haben gesagt, wir machen die Vogelstrauß-Mentalität. Erstmal Nachrichtensperre. Keiner sagt irgendwas. Wir stecken den Kopf sprichwörtlich in den Sand
1: und warten ab, bis der Sandsturm vorüberzieht. Für ist mittlerweile schwierig, wenn die Sachen äh, quasi während sie passieren schon live im Internet laufen. Ne? Ganz genau, weil Social Media ist kein
0: Sandsturm, der einfach vorüberzieht. Danach ist wieder Ruhe. Social Media ist das Löwenrudel und das steht parat und das liegt gnadenlos los. Das wird fressen, was es fressen kann. Und wenn man da nicht aktiv gegensteuert, dann bleibt vom Vogelstrauß mit dem Kopf im Sand nur noch der Kopf übrig. Und selbst dann kommen noch die Hygienen vorbei, weil die haben den Vogelstrauß über immer noch auf dem Kicker gehabt. Sie fanden den sowieso immer doof, der sieht komisch aus. Um das jetzt mal bildlich zu sprechen, heißt aber unterm Strich, wenn man nicht reagiert, dann gibt man diesen, dieser Dynamik einfach freien Lauf. Dann lässt es unkontrolliert geschehen. Und das ist wirklich gefährlich. Also abgesehen davon, dass diese Vogelstrauß-Mentalität, Kopf in den Sand, ein absolut altes Märchen ist. Also wer, wer sich mit diesen Vögeln auskennt, weiß, die Dinger können springen. Die können auch ganz gezielt zutreten als Verteidigung. Die haben bis zu 10 cm lange Krallen an ihren Beinen und damit können die Angreifer töten, auch Löwen und Menschen. Heißt jetzt nicht, dass wir in der Kommunikation unsere äh, Angreifer eliminieren wollen oder töten wollen oder sonst irgendwas, Gott bewahre, aber es zeigt, dass man halt, wenn man die richtigen Instrumente hat, sie auch dann einsetzen kann, um Fehlentwicklungen ähm, einzufangen. Dazu gehört halt auch Social Media. Ähm, Das ist ein eigenes Thema, da könnte man eine wunderbare Podcast-Folge drüber machen, das Thema Social Media Kommunikation und vor allen Dingen äh, Shitstorm-Management, Fake News Management, weil das ist äh, radikal und das ist sehr, sehr schnell. Und äh, während man bei der Presse mit klassischen Instrumenten wie dem Presserechten, dem Urheberrechten etc. pp äh, auch mit dem SEGB und BGB argumentieren kann, also unwahre Tatsachenbehauptungen muss man sich nicht gefallen lassen. Ähm, also da gibt es auch dann über den Presserat die Möglichkeit, jetzt auch sowas zu sanktionieren, wenn da irgendwelche Journalisten Quatsch schreiben obwohl man das nicht kommuniziert hat. Also das funktioniert bei Social Media deutlich schwieriger, langsamer und unter dem vermeintlichen
1: Denkmantel der Anonymität. Das klingt tatsächlich so, als sollten wir daraus nochmal eine eigene Folge zum Thema Social Media machen. Ich glaube, das würde viele interessieren, mich auch. Vielleicht, mir ist noch so ein Beispiel in Erinnerung geblieben, wie man sollte das ja auch geschickt nutzen kann. Es gab mal ein Bild, das so ein bisschen durch die deutschen Medienlandschaft gelaufen ist, wo bei den G7-Demonstrationen in Hamburg irgendwann ein, ein, ein Bürger, ein junger Mann mit einem Schild, ich will doch nur zu Rewe, quasi versucht hat, durch die Polizeikette zu laufen, worauf Rewe das natürlich toll aufgegriffen hat und geschrieben hat, hey, bleib doch zu Hause, wir haben noch einen Lieferservice und daraus quasi das Ganze. Marketingtechnisch Marketing-technisch genutzt hat. Ist wahnsinnig gut angekommen. Aber apropos Polizeieinsatz, du warst ja viele Jahre auch im Bereich des, des Blaulicht-Reports unterwegs und ich weiß, dass du da immer wieder sehr spannende Dinge erlebt hast. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ganz aus der Praxis, der, der, der Unternehmenskommunikator sitzt ja in der, in der Regel warm und trocken in seinem Büro, abgesichert vom Juristen. Wie läuft denn sowas tatsächlich auf der Straße ab? Genau, Ein tolles Beispiel,
0: vielleicht greife ich das sogar nochmal auf, weil es passt ganz gut in diesem Fall. Rewe ist ein großer Konzern und die haben, beziehungsweise eine große Genossenschaft, die haben äh, eine tolle Unternehmenskommunikation, die haben da Leute sitzen und äh, die natürlich dann auch mit den anderen Abteilungen, Vertrieb, Marketing, alle eng vernetzt sind und äh, die können natürlich super schnell darauf reagieren. Wir haben es ja oft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun und du hast es angesprochen, ich war früher äh, sehr aktiv als Polizeireporter für verschiedene Tageszeitungen, Agenturen unterwegs. Und äh, ich sag mal, wenn man dann zu einem Ereignis gerufen wird, dann auf der Straße, sieht es etwas anders aus. Ne? Also ja, erzähl doch mal. Ne? So. Ich, ich sag mal, wenn man jetzt mal so einen Archetypen oder so einen Urtypen eines, eines Brandes nimmt, klassischer Fall Sonntagnachmittag, Großbrand auf dem Gelände eines Supermarktes, mitten im Gewerbegebiet, ne? kennt man, eine große Rauchsäule steht über dem Gelände. Vielleicht sehen, sieht man sogar Flammen, die hinter dem Haus hochschlagen. Äh, ja, dann kommt die Presse. Ne? Die Feuerwehr und Polizei regeln das Gelände ab. Die müssen da ihren Einsatz machen, alles toll. Der Marktleiter kommt auf die Journalisten zu, Zugestimmt. Und das Erste, was er tut, das habe ich selber so oft erlebt, nicht nur bei Supermärkten, auch bei Handwerksbetrieben, auch bei Kommunen, das Erste, was die losbrüllen ist, ich sage Ihnen hier gar nichts, Sie halten ihr Hausverbot, typisch Paparazzi, wieder als Erster am Unglücksort, haut ab, ne? also solche Sätze, ein Klassiker, ne? die Leute sind in einer Ausnahmesituation, die sehen da ihre wirtschaftliche Existenz, buchstäblich in, in Rauch auflösen, sich in Rauch auflösen, ähm, die sind also erstmal die überreagieren und wissen vielleicht auch in dem Moment nicht, was sie denn eigentlich mit der Presse tun sollen. Ganz oft folgt das auch mit der klassischen Drohung, wenn sie darüber berichten, verklage ich sie, geht auch, ich sag mal, Stunden später geht das auch noch, da kommt dann ein Fax oder eine Mail von irgendeiner Rechtsanwaltskanzlei direkt in die Redaktion rein und sagen, hier, an Chefredakteur etc. pp. Achtung, wenn wir auch nur einen Satz davon in der Zeitung lesen, sind sie fällig eine schöne Drohung, zum Glück haben wir bei uns die Pressefreiheit und so, die Fakten alle richtig sind, ist das alles kein Problem.
1: Genau, geht das nicht eher nach hinten los, wenn man von vornherein so mauert? Schürt man da nicht die Neugier der Journalisten und Reporter vor Ort eigentlich erst recht? Natürlich, denn ich sag mal,
0: die es kommt immer so ein bisschen auf den Empfänger ne? es ist, Ich sag mal eine gestandene Tageszeit und ich sagt, okay, wissen wir, was passiert. Das ist ein Klassiker, passiert immer wieder. Und Gott sei Dank sind da Profis am Werk, die dann sagen, wir wissen das einzuordnen, dass so eine Panikreaktion kommt. Ne? Es gibt natürlich auch Redaktionen, die sagen, oh, ne? also wenn der uns hier so angreift mit, mit Auskunftssperre, Paparazzi-Beleidigung, dann, dann bohren wir doch mal nach. Ne? Also das kann passieren. Und insofern... Gerade dieser erste Kontakt, der ist so unglaublich wichtig, dass man dann sagt, also ich sage mal, im Fall, Fall des Brandes könnte man sagen, wir Presse können wir momentan nicht auf das Internet drauf, aber ne, wir müssen jetzt erstmal Informationen sammeln. Direkt die erste Info geben, ich halte sie auf dem Laufenden, man, vielleicht sammelt man sogar die Kontaktdaten ein. Dann haben die Journalisten auch nicht nur das Gefühl, sondern auch die Gewissheit, ich bin irgendwo wahrgenommen worden und wir sind jetzt in der aktiven Dialog drin, in einer aktiven Kommunikation. Wenn ich jetzt mal auf das Beispiel zurückgehe, das ist ein Klassiker, wer kommuniziert dann da am Ende? Am Ende ist es die Feuerwehr, die wird dann über ihren Löscheinsatz berichten, sagen, oh, wir haben so und so viele C-Rohre im Angriff gehabt und Wasserversorgung war schwierig. Der Einsatzleiter wird nur einen O-Ton geben, der Pressesprecher, der sammelt seine Kräftezahl, berichtet über den Einsatzverlauf. Meistens berichtet dann nochmal die Polizei irgendwas, die macht dann auch aktiv was, die stellt das dann in ihr Presseportal, OTS ein, kann man ruhig nennen und ähm,
1: und was macht die presse aus den äh, aus der freundlichen begrüßung des marktleiters was, was kommt da raus
0: ja ich sag mal in der praxis bei den gestandenen
1: Tageszeitungen,
0: heißt es dann vor Ort, er äh, ja, wollte nicht zur Brandursache oder wollte nicht zum Ereignis sagen. Manchmal kommt er auch dann raus, äh, war zu keinem Gespräch bereit und dann gehen die Mutmaßungen los. Ne? Denn ich habe eben gesagt, das ist ein Szenario Sonntagmittag, Sonntagnachmittag, ähm, Son- ab, im Verlauf des Wochenendes wird die Zeitung für Montag in der Regel ein bisschen vorproduziert. Das heißt, das Korsett steht da schon. Und äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die... Äh, Es ist ein gewisser Zeitdruck da und dieser Zeitdruck mag vielleicht den einen oder anderen Journalisten dazu verleiten, das Ganze dann auch so darzustellen. Von wegen, äh, ja, Rauchenflammen weit zu sehen, Großbrand im Supermarkt, im Supermarkt, ne? Und ja, in der, in der Folge rollt die ganze Mutmaßungskette los in Social Media, in den Medien, wird's dann los. Wenn die warum Leute, brennt's am Sonntag? Ja, ne? Warum brennt's am Sonntag, ne? Der Marktleiter wollte dazu vielleicht keine Auskunft geben. Das wird dann nochmal betont, ne? Das hinterlässt auch schon so einen Faden Gibt Gibt's das was zu verbergen? Ja? Gibt's was zu verbergen? Ne? Wurde der Markt vielleicht sogar heiß saniert? Könnte das Boulevard fragen, ne? Das Boulevard wird ja oft schlecht geredet, aber sie zeigen einfach in der Praxis, dass es tatsächlich manchmal so ist, dass sie schon irgendwie mit Meinungen kokettieren. Und äh, ja, die Folge ist ganz banal. Also die Informationen, die nicht gegeben wurden, die Antworten darauf, die haben sich die Leute dann zusammengesucht oder mit Mußmaßungen ersetzt. Und das sorgt halt ganz konkret dafür, dass es
1: am Montagmorgen Probleme gibt. Das heißt so, das, das typische Beispiel einer deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben, äh, wenn man keine Antwort bekommt, dann behauptet man einfach etwas, um die Gegenseite zu einer Reaktion zu zwingen, weil dann muss ich ja irgendwie dementieren oder kommentieren oder das ist zumindest immer das journalistische Kalkül dahinter. Ja, das sind jetzt wichtige Fragen des Medienrechts und der vielleicht der Medienethik, die man natürlich jetzt an so einem kleinen
0: Beispiel nicht ganz darlegen kann, aber klar ist, ähm, ich sag mal, die Leute wollen antworten und das ist das zentrale Moment auch in der Krisenkommunikation, Antworten zu geben, schnell Antworten zu geben und nicht zu warten, was, was dann einfach passiert. Weil die, wenn sie die Antworten nicht kriegen, räumt das einfach, oder auch die 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 wahren Informationen nicht kriegen, räumt das den Mutmaß und den Spekulationen unglaublichen Raum ein. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier auf dieses Beispiel des, des Supermarktes in, Gehe, stand in der Zeitung, Großbrand im Supermarkt, Rauchen Flammen kilometerweit zu sehen. Das sorgt dafür, dass am Montagmorgen äh, die Kunden sagen, na, okay, da wird bestimmt geschlossen haben. Das heißt ganz banal, ähm, die fahren da nicht hin. Nur weil die sagen, der hat ja eh gebrannt, der ist zu. Ähm, oder der Landwirt, der äh, die Bauern, äh, also der Landwirt, der, der diesen Supermarkt regelmäßig mit Kartoffeln versorgt, sagt dann: Mensch, ist dem jetzt gerade ein Großkunde abhanden gekommen? Ne? Was mache ich jetzt mit meinen blöden Kartoffeln? Und äh, der Hähnchengrillwagen, der ohnehin vielleicht schon den Standort auf der Prüfliste hat, weil er sagt, naja, der Supermarkt A, der ist nicht ganz so toll. Mensch, komm, jetzt hat er gebrannt, wir gehen zu B. Der, wer weiß, wann der, wann und ob der überhaupt wieder aufmacht. Ähm, es wird Leute geben, die werden montagsmorgens den Hörer in die Hand nehmen und sagen, ich rufe da einfach mal an. Das werden viele sein, das werden Lieferanten sein, Mitarbeiter, Sponsoringnehmer vielleicht von, von einem Fußballverein, der regelmäßig von dem Supermarkt Geld kriegt, gibt es. Ähm, es werden vielleicht Kollegen, auch ehemalige oder beurlaubte Mitarbeiter sein, die wollen alle wissen, was ist denn da jetzt los? Und der Clou ist dann eigentlich, und das habe ich wirklich selber mehrfach schon so erlebt, der Markt ist regulär geöffnet, denn der Markt war gar nicht von dem Feuer betroffen, das war hinter dem Markt die Papierpresse, technischer Defekt, meinetwegen an der Hydraulik, ähm, an der Elektrik, Es äh, brannte Lichterloh, der Container, dann ist äh, nebenan das Kunststoff, äh, die ganzen Kunststoff von den Getränkekästen in Flammen aufgegangen, eine riesen Rauchsäule, letztens ähnlicher Fall in einem... In einem ähm, Maschinenbaubetrieb für Kunststoff, genau dasselbe, eine riesige Rauchsäule. Es war aber letztlich Dachpappe und eine draußen eine Palette, die da gebrannt hat. Und der Geschäftsbetrieb ist gar nicht beeinträchtigt gewesen. Das,
1: das, war. das heißt, ich baue mir aber trotzdem noch eine zweite Kommunikationsschwierigkeit ein, weil ich ja diese ganzen nachträglichen Anfragen, wie du es eben beschrieben hast, ja auch irgendwie beantworten muss und da quasi das nächste Bottleneck irgendwie schaffe. Das bringt mich irgendwie zu der Frage: Wie kann ich mich denn als Unternehmen, als Unternehmer in Sachen Krisenkommunikation vorbereiten? Also damit ich gar nicht erst in diese Fallen hineinlaufe, gibt es doch bestimmt äh, gewisse Vorgehensweisen, äh, gewisse Tipps, äh, wie stelle ich mich da eigentlich am besten auf? Also Nochmal, dieses
0: Beispiel heißt also zu verinnerlichen, dass man aktiv kommunizieren muss. Mhm. Das, also das muss man wirklich verinnerlichen, weil wenn ja in diesem Fall wieder der der Unternehmer, der Marktleiter gesagt hätte, Mensch, da hat es ein Papierlager gebrannt, aber unser Markt macht am Montag auf, dann wäre das Ganze, diese ganzen Spekulationen wären
1: dahin gewesen. Ne? Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dann auch aktiv zu kommunizieren. Sollte sollte man sich tatsächlich Vorlagen bauen? Sollte man sich vielleicht gewisse Arten von Meldungen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ein Unternehmen haben, vielleicht auch schon vorbereiten, mhm. Genau, also wenn
0: man sich mit der Krisenkommunikation für ein Unternehmen dann ernsthaft beschäftigen möchte, dann wird man irgendwann nicht drum herumkommen, kommen, sich mit Checklisten, Vorlagen oder im Idealfall, das ist dann so die Summe der ganzen Vorbereitung, mit einem Krisenkommunikationshandbuch auf solche Szenarien vorzubereiten. Das heißt, wie im Krisenmanagement üblich, in der Business-Impact-Analyse, schaut man, welche Szenarien haben welche Auswirkungen für unser Unternehmen. Ich wir mal, produzierendes Unternehmen wird vielleicht mit Rohstoffengpass oder mit Produktionsfehlern zu tun haben. Man identifiziert Auslöser für eine Krise, intern oder extern, ganz klassisch. Ne? Also Und dann ist am Ende die Frage, wie reagiert man darauf? Interne Krisen, ganz anders als auf externe Krisen. Man muss, wenn man diese Vorlagen erstellt und diese Entwürfe erstellt, auch immer im Hinterkopf haben, dass man bestimmte Zielgruppen bedient, die man... erreichen muss, informieren muss mit den entsprechenden Fachinformationen. Und das überlässt man halt nicht den Zufall, sondern man baut sich ein Konstrukt auf, also mit Vorlagen, Informationen, im Idealfall ein gesamtes Krisenkommunikationshandbuch. Und das gibt einem relativ schnell die Information, was, wann, wie, durch wen, an wen kommuniziert wird. Und das schafft auch dann Gewissheit für für die Szenarien, die man nicht vorbereitet hat, weil man einfach geübt ist in dem ganzen Verfahren und weiß,
1: ich habe da was an der Hand,
0: was mir weiterhilft.
1: Das heißt ganz konkret zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit kann man sehr gut vorbereiten, eine Pressemitteilung oder eine eine Kommunikation, was passiert, wenn ich tatsächlich bestätigten Corona-Fall bei mir im Unternehmen habe und vielleicht einen Standort sogar schließen muss. Wir haben an vielen großen und kleinen Unternehmen gemerkt, dass es dann doch mindestens eine sehr große lokale Aufmerksamkeit nach sich zieht und man da vielleicht dann auch ja, negative Themen rund um das eigene Unternehmen, sei es Leiharbeiter, sei es irgendwelche Lohnunternehmer oder andere äh, Themen, dann auf einmal an die Öffentlichkeit gezerrt werden, die mit dem Ursprungsthema äh, vielleicht nur noch begrenzt zu tun haben. Aber wenn einmal der Fokus auf dem Unternehmen liegt, ähm, dann nimmt man ja dankbar auch alles an, was da so drumherum äh, man immer schon mal irgendwie nach vorne kehren wollte. Und die Konkurrenz sieht das natürlich im Zweifelsfall auch nicht ungern, dass es da ein Mittel für aber irgendwie zerlegt. Ähm, das heißt, äh, du sagst auf solche Themen, Lieber ein bisschen besser vorbereiten und vielleicht auch sowas. Üben. Also ich stelle mir immer vor, es gibt die berühmten oder es gibt die gut geübten Pressesprecher, Krisenkommunikatoren, aber nachher vor die Presse tritt dann doch der Geschäftsführer. Und ähm, wenn man sich das immer wieder anschaut, ähm, ist das auch nicht immer das allerbeste Bild. Also das heißt, äh, du würdest auch sagen, sowas muss man auch über den reinen Kommunikationsbereich hinaus ähm, üben. Das ist wirklich eine Ermessensfrage, wie groß
0: das Unternehmen ist, mit welchen Zielgruppen und Kunden es zu tun hat. Also ich sage, wenn es ein kleiner Handwerksbetrieb ist, ein Fünf-Mann-Meisterbetrieb, der muss das sicherlich in dem, nicht in dem komplizierten Medientraining vorher ausprobieren, Workshops besuchen und sich zum Krisenkommunikator weiterbilden lassen, weil... Wenn es bei dem im Unternehmen brennt, dann nimmt das auch die Presse, ich sag mal, wahr, dass es sich hierbei um einen Handwerksmeister oder einen Geschäftsführer handelt, der entsprechend kommuniziert und reagiert. Also in dem verzeiht man dann Fehler. Ganz anders ist es bei einem DAX-Konzern, bei einem großen internationalen Industriepartner.
1: Oder ein Unternehmen mit vielen Standorten, wo vielleicht die äh, zentrale Unternehmenskommunikation irgendwo in einer großen deutschen Stadt sitzt, aber genau, da wird das ge- es eine ganze Reihe von, von Standorten in Deutschland verteilt gibt, da muss ja vor Ort dann vielleicht jemand direkt reagieren. Genau, und da wird auch dieses,
0: das Maß an Professionalität einfach vorausgesetzt, dass das einfach klappt, dass die Informationen von der richtigen Person in der richtigen Art und Weise vorgetragen werden. Das kann der Geschäftsführer sein, ein Beispiel ähm, ist ja mal der Absturz, der herbeigeführte Absturz der German Wings Maschine im Jahr 2015. Das war ein sehr, sehr gutes Beispiel für sehr gelungene Kommunikation. Da hat sich der CEO an die Familien und an die äh, Freunde der Opfer gewendet, hat diese Kommunikation, also diese Zielgruppe bedient, äh, sehr vertrauensvoll, sehr empathisch, äh, war auch sehr nah, also sehr sehr greifbar. Und das war sehr überzeugend, während der Pressesprecher sich, äh, der auch natürlich Kameraerfahrung hatte, äh, der Meute der Presse hingestellt hat, die natürlich ein berechtigtes Informationsinteresse hatte. Da ist was ganz Dramatisches passiert. Und äh, man braucht halt jemanden, der so dann diese Flut an Anfragen auch in einer bestimmten Taktung, äh, meinetwegen auch mit Leidenschaft, schalten am Fließband dann auch äh, erträgt, der das kann. Und deswegen ist es gut, bestimmte Strukturen dafür im Unternehmen aufzubauen. Die sind im Idealfall in in der Unternehmenskommunikation angesiedelt, äh, wo man das dann immer wieder prüft, wo man auch schaut, wer kann was kommunizieren, in welche Zielgruppe, wer ist der richtige Ansprechpartner, wie erreiche ich den? Ganz banale Frage, hat der einen Laptop oder muss der ins Betrieb kommen, aber wenn der Betrieb rennt, äh, wo schreibt er dann seine Pressemitteilung, wo sind Informationen hinterlegt? All das ist
1: großer Gegenstand eines Krisenkommunikationskonzepts. Super. Ich glaube, damit kommen wir langsam zum Ende mit diesem positiven Beispiel. Thomas Heinemann, ganz herzlichen Dank. Heute ausnahmsweise mal in unterschiedlichen Rollen. In Zukunft wirst du hier in unserem Podcast eher die Rolle des Gastgebers übernehmen. Deshalb hat es mich gefreut, dass ich heute mal auf der anderen Seite sitzen durfte. Und ich denke, wir haben noch ein paar ganz spannende Themen aufgedeckt und freuen uns auf die nächsten Folgen. Ganz herzlichen Dank.